0: Gewohnheiten sind zuerst Spinnleben und dann Dreh. Heute starten wir die Folge mal nicht mit einem Zitat, sondern mit einem Sprichwort. Und damit herzlich willkommen zu unserem Psychologie-Podcast Wieso Wir. Hier reden wir über Themen, welche euch im Alltag beschäftigen und setzen uns damit selber auseinander, geben euch unsere eigenen Erfahrungen und diskutieren am Ende noch ein bisschen. Heute soll es um das Thema Gewohnheiten
1: gehen. Vielen Dank für das Intro. Bevor wir heute anfangen, möchte ich einmal verkünden, dass wir das Format ein bisschen geändert haben, weil wir weg von diesem Vortragsstil kommen wollen und mehr ins Gespräch untereinander auch kommen wollen. Deswegen wird das heute so ablaufen, dass ich quasi die Studie ein bisschen vorstelle, sage, worum es da ging, die ich mir quasi rausgesucht habe. Und wenn Fragen von der Seite von Dennis aufkommen, dann wird er sich dazu melden. Oder eben, wenn es auch Anmerkungen gibt oder Diskussionspunkte, dann versuchen wir das möglichst ja, genau. frei eben zu durchlaufen.
0: Genau. Ähm, ich würde noch kurz einhaken. Ihr könnt uns dann ja auch einfach mal Feedback da lassen, welche Art und Weise, welches Format euch besser gefällt. Ähm, natürlich muss das jetzt auch nicht nach der ersten Folge sein.
1: Ja, bevor ich jetzt überhaupt anfange, Nochmal kurz zu dem Sprichwort, das du für heute rausgesucht hast. Das ist an sich recht passend tatsächlich, weil es auch darum gehen soll, wie Gewohnheiten sich verfestigen können und wie wir eben diese verfestigten Gewohnheiten im besten Fall eben auch durchbrechen können. Heißt, wir wollen einerseits darauf eingehen, wie wir schlechte Angewohnheiten uns abtrainieren können und andererseits eben neue Gewohnheiten etablieren, welche uns sonst eventuell schwerfallen. Zum Thema schlechte Angewohnheiten kann wahrscheinlich jeder was sagen. Ich weiß nicht, ob du persönlich auch welche hast. Oh, auf jeden Fall. <lacht> was sind das zum Beispiel bei dir?
0: Eine Sache, wer jetzt, die mir spontan einfällt, ist, dass ich seltener aufräume, als ich es gern tun würde zum Beispiel. Ja. Oder auch im Straßenverkehr schneller ausfallen werde, als äh, ich das eigentlich gern hätte.
1: Okay, ja, bei daran habe ich tatsächlich noch, wie du ja weißt, habe ich bei mir mittlerweile ein Bürozimmer, wo ja. ich versuche, möglichst produktiv zu sein, was auch an sich klappt. Das Problem ist nur, dass ich trotzdem immer wieder Tage habe, wo ich ewig lang einfach im Bett liege und mir dann einen Laptop ins Bett mit reinhole und dann da eben mmh, irgendwie mein, mein Zeug mache. Yeah, yeah. Und genau dafür habe ich mir halt das Bürozimmer äh, eingerichtet, damit ich eben diese Sachen nicht mehr mache. Das klappt manchmal nicht ganz. Aber auch ein gutes Beispiel tatsächlich, was mir zurzeit ganz gut gelingt, finde ich, ist, dass ich jetzt zurzeit am Fasten bin und mich vegan ernähre. Nicht schlecht. Und das hat weniger was mit dem Glauben zu tun, sondern mehr damit, dass ich ja mir selbst eben auch was Gutes tun will. Ja. Und äh, damit fahre ich tatsächlich gerade ganz gut. Aber ich muss
0: tatsächlich sagen, kurz off-topic, dass äh, ich das Gefühl habe, dass dieser Wandel von, ich brauche Fleisch und nur mit Fleisch komme ich auf, was weiß ich, meine Nährstoffe oder sonst was, zu ja, einfach generell Fleischkonsum entweder halt wie du. Äh, komplett auslassen oder stark einschränken mhm. bei vielen Generationen, so wie ich das mitbekomme, gerade stattfindet und ich finde das echt nice.
1: Ja, ich denke auch, dass wir gerade in so einer Welle drin sind, wo viele Leute sich wirklich damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob diese Welle nachhaltig sein wird oder ob es ja einfach nur eine klassische Welle ist, die auch wieder vergehen wird. Ich glaube aber schon, dass so ein gewisser Wandel in der Gesellschaft zurzeit stattfindet. Yeah. Da muss schon recht geben. Was ich aber natürlich, bevor ich das Ganze jetzt umsetzen konnte, erstmal erkennen musste und da kommen wir jetzt wieder zu den Angewohnheiten an sich. Ist das, was ist denn die schlechte Angewohnheit, die wir haben, die wir an sich erstmal verändern wollen? Das wurde auch in der Studie, die heute bearbeitet wird, mit genannt quasi. Dabei wird davon gesprochen, dass man eine selbstregulatorische Kapazität haben muss. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was darunter gemeint ist in dem Sinn? Ja, also ich würde jetzt einfach mal behaupten halt eine Willenskraft und äh, ja.
0: Ich denke, das reicht schon.
1: Ja, also inwieweit man sich quasi selbst kontrollieren kann und die Willenskraft eben hat, um auch nicht rückfällig zu werden. Wenn man beispielsweise jetzt sagt, okay, ich will keine Süßigkeiten mehr essen. Okay, dann hängt natürlich der Erfolg davon ab, welche Strategie wir auch benutzen. Dazu gibt es einige Strategien, die in der Studie aufgenommen wurden, die wir auch heute besprechen wollen. Und eventuell fallen uns ja noch einige mehr auf. Aber davor wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie wir Schritt für Schritt erstmal an diese schlechten Angewohnheiten rankommen, um diese eben dann zu bearbeiten. Zunächst müssen wir erstmal den automatischen Prozess dahinter verstehen. Das heißt, oft ist es so ein Automatismus, der sich entwickelt hat, dass immer wenn es mir schlecht geht, ich zum Süßigkeitenschrank greife und mir da irgendwie was rausholen. Weil es mir danach für fünf Minuten besser geht, dann hat sich eben so ein Automatismus entwickelt und diesen muss ich erstmal erkennen.
0: Gerade wenn der halt auch so unbewusst abläuft, ist es halt echt schwierig, den zu erkennen. Was dabei vielleicht auch helfen kann, dass man einfach mal andere Leute fragt, hey, wie sieht's denn aus, was äh, habe ich für schlechte Angewohnheiten? Weil nicht bös gemeint, aber das fällt anderen Leuten halt oft auch viel schneller auf, würde ich behaupten. Ja. Ähm, weil es halt nicht einfach schon so automatisiert ist oder weil sie sich vielleicht auch äh, minimal davon äh, genervt oder verärgert fühlen.
1: Ja, also zum Beispiel das mit dem Autofahren, das du jetzt auch gerade angesprochen hast, das würde ich auch als schlechte Angewohnheit von mir zählen, ist mir jetzt aber persönlich erstmal nicht aufgefallen. Mm. Beziehungsweise da hätte ich im ersten Moment nicht selber dran gedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass es um einiges besser geworden ist äh, als früher, aber trotzdem wäre es mir jetzt nicht aufgefallen, obwohl es halt immer noch so ist. Werde ich später mal kurz darauf zurückkommen, äh, was mir da hilft, <lacht> um mich da ein bisschen unter Kontrolle okay. zu haben. Okay. Das ganze Thema Gewohnheiten kommt eben durch ein Ursache-Wirkung-Prinzip zustande und dieses wollen wir dann eben durchbrechen. Sobald man es eben geschafft hat, diese Gewohnheit erstmal aufzudecken, kann es einem erstmal auch schwer fallen, dem Ganzen zu widerstehen, weil es in einem langsam lernenden Prozess stattgefunden hat und in unserem Gedächtnissystem verankert ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt jahrelang immer, wenn ich frustriert bin, einen Schokoriegel reinpfeife, dann ist es natürlich klar, dass ich irgendwann... Ja, dass es mir schwer fällt, wenn ich dann eben wieder frustriert bin, eben davon abzusehen.
0: Ich denke, das fällt auch dann vor allem deswegen schwer, weil ähm, mir geht es ja schlecht und ich nehme den Schok- also ich esse den Schokoriegel und äh, dadurch zeigt sich ja bei mir eine kurzfristige Verbesserung meiner Laune. So, sonst würde ich es ja nicht machen. Und äh, vor allem, dass man dann halt auch irgendwann später, wo wir wahrscheinlich auch hier später drauf zurückkommen, Alternativen findet, die einem auch halt diese. Verbesserungen der Gemütslage oder was auch immer dann geben, damit man halt nicht mehr abhängig
1: ist, seine Laune zu steigern, einfach indem man Schokoriegel isst. Ja, da sprichst du was Gutes an, woran ich tatsächlich nicht gedacht habe. Ja. Tatsächlich diese Alternativen sich auch darzulegen, aber scheint erstmal sinnvoll zu sein.
0: Auf der anderen Seite ist es dann auch ähm, wieder sinnvoll, wenn man sich einfach darüber klar wird, welche Konsequenzen kurzfristig oder langfristig das ähm, mit sich bringt, sprich kurzfristig Blutzuckerspiegel und langfristig halt übertrieben jetzt Fettleibigkeit, Ähm, damit man halt auch ein bisschen ein Bewusstsein dafür bekommt, was man sich eigentlich gerade antut oder ähm, auf was man gerade irgendwo auch hinarbeitet oder halt auch
1: nicht. Ja, das ist mal wieder eine Überschneidung zur ersten Folge zur Prokrastination, aber Prokrastination ist ja auch Eigentlich so mitunter das beste Beispiel, wahrscheinlich, wenn es um schlechte Angewohnheiten geht, die eben schwer abzulegen sind, weil man da eben diese Abwägung zwischen kurzfristig und langfristig immer hat und das Kurzfristige einem meistens dann tatsächlich attraktiver erscheint als das Langfristige.
0: Das ist perfekt.
1: (lacht) Dementsprechend muss man seine Selbstkontrolle also im Griff haben. Und im besten Fall auch quasi daran arbeiten, wie einen Muskel ansehen und ja quasi den weiter trainieren, dass man immer mehr Selbstkontrolle über sich selbst hat und über sein Verhalten und dementsprechend dann diese Gewohnheiten irgendwann auch ablegen kann. Bevor wir jetzt aber auf die Selbstkontrolle weiter eingehen, ist es noch wichtig zu sagen, dass die Selbstkontrolle an sich nicht alleine dasteht, sondern ihr könnt es euch um einiges leichter machen, wenn ihr Strategien für euch findet, die euch das Ganze eben leichter machen. Und da wurden in der Studie jetzt drei verschiedene Methoden aufgezeigt und eben durchgeführt. Das war einerseits das aufmerksame Beobachten. Das heißt, dass ich aktiv meinen Fokus darauf richte, wenn ich mal wieder die eine Sache mache, die ich nicht machen will. Heißt, ich sitze vor dem Fernseher und habe jetzt wieder angefangen, Chips zu essen, obwohl ich das eigentlich nicht mehr weiterhin machen wollte oder ja ein bisschen runterfahren wollte. Und dadurch, dass ich aufmerksam eben darauf bin, Und das bemerke, dann kann ich eben aufhören, bevor ich die ganze Chipspackung gegessen habe und esse vielleicht äh, zwei Handvoll. Oder wie es in der Packungsbeschreibung steht, ich glaube 30 Gramm soll eine Portion sein. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich schafft.
0: Wie viele Chips sind das denn? Ähm,
1: Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Handvoll. Ja, krass. Also da ist meine Selbstkontrolle auch nicht so gut. Ähm, Da (lacht) nehme ich lieber andere Wege auf mich. Beispielsweise die Ablenkung, das ist die zweite Methode oder Strategie, wenn man das so nennen will, die hier aufgenannt ist. Und äh, dabei geht es eben darum, dass ich mich dadurch ablenke, dass ich eben andere Dinge mache, während andere Leute, die neben mir sitzen, Chips essen. Heißt, ich hole jetzt beispielsweise mein Handy raus und ja, gucke halt die ganze Zeit aufs Handy, auch wenn da jetzt nichts Wichtiges irgendwie an Nachrichten reingekommen ist, aber einfach nur damit ich abgelenkt bin und nicht dazu verführt werde, eben Chips zu essen.
0: Hört sich ein bisschen nach einer Vermeidungstechnik
1: an. Ja, ist das so gesehen auch. Ja, Ja, klar.
0: Ähm, Ich hätte auch noch kurz eine Frage zu dem davor. Ähm, Aufmerksames Beobachten. Ist das so gemeint, dass ich es halt wirklich nur tue, wenn ich mein unerwünschtes, äh, meine unerwünschte Gewohnheit verhalten, was auch immer, tue oder generell, um die auch aufzudecken?
1: Genau, also es geht auch darum, das aufzudecken. Also ich kann beispielsweise... In deinem Fall, wie du es beschrieben hast mit dem Autofahren, kannst du natürlich auch direkt, wenn du dich ins Auto setzt und du sowieso schon weißt, dass du heute irgendwie einen schlechten Tag hattest äh, und deine Gemütslage sowieso ein bisschen angespannt ist, dann kannst du dich ins Auto setzen und halt sagen, okay, ich weiß sowieso schon, dass ich recht schnell aggressiv werde beim Autofahren, dann versuchst du es da quasi schon direkt zu unterbinden, indem du darauf achtest, es eben nicht zu tun, genau. Dann die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist ähnlich wie die Ablenkung und dabei geht es um die sogenannte Stimuluskontrolle bzw. um die Einflusskontrolle. Das Ganze ist so zu verstehen, dass wir uns gar nicht erst in die Lage begeben, dass es zu dieser Situation kommen kann. Im Beispiel Autofahren wäre es jetzt schwer umzusetzen, weil an sich kannst du ja nicht sagen, okay, ich werde beim Autofahren aggressiv, deshalb fahre ich nie wieder Auto. <lacht> naja. Beim beim Thema Süßigkeiten wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen leichter, weil man kann halt sagen, okay, ich kaufe mir einfach keine Süßigkeiten mehr, dementsprechend habe ich nichts, ähm, wo ich dann eben schwach werden kann, außer man ist tatsächlich so stark darauf fokussiert, dass man dann in der Situation dann trotzdem zum Supermarkt fahren würde und sich was holen würde. ist bei mir jetzt persönlich nicht der Fall, das ist eigentlich so meine erste Wahl, wie ich meistens mit schlechten Angewohnheiten umgehe. Beispielsweise, ich kaufe mir auch keine Süßigkeiten aus diesem Grund, weil ich dann eben auch weiß, dass ich einfach viel zu faul bin, um dann in den Supermarkt zu rennen, um mir irgendwas zu holen. Und da, also so viel Lust habe ich dann auch nicht drauf, dementsprechend, ja, Ja, habe ich ich da keine Probleme
0: mit. Bei dem Fall wäre ich da auf jeden Fall auch zu faul dann dafür, dafür in den Supermarkt zu rennen, wenn man dann den Bogen noch weiter spannt, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, halt das Ganze zu ersetzen. Sprich, normalerweise würde ich jetzt halt Süßigkeiten essen und ich habe das aber dann halt insoweit schon umgestellt, dass ich jetzt halt keine Süßigkeiten daheim habe, sondern halt Obst, die sind auch irgendwo süß. Ja. Oder was weiß ich, es gibt ja auch Kichererbsen, Chips und äh, was weiß ich, was es mittlerweile alles gibt. Halt einfach Sachen, die ähnlich sind und auch zum Beispiel in dem Fall jetzt zum Snacken <lacht> gedacht sind, mhm. aber halt einfach gesünder sind.
1: Ja, klar kann man machen. Also je nachdem, was man dafür Vorlieben hat und was man dann selbst auch für sich so akzeptiert. Also ich brauche mir jetzt natürlich keine Kichererbs und Chips kaufen. Wenn ich die vom Geschmack her einfach gar nicht feiere, so, dann brauche ich mir die auch gar nicht kaufen. Aber die sind gut. Das mag sein. Ich weiß es ja nicht. Also ich habe die tatsächlich noch nie probiert. Das wird jetzt erst, ja. unsere also, erste Produktplatzierung. <lacht> Perfekt. Bevor wir jetzt zu den Ergebnissen dieser verschiedenen Methoden kommen, würde ich gerne noch ein, zwei Probleme ansprechen. Und zwar, das erste Problem ist, dass das Ganze mit einer Tagebuchstudie durchgeführt wurde. Das heißt, die Probanden hatten zwei Wochen Zeit und sollten am Ende von jedem Tag in ihr Tagebuch quasi schreiben, wie oft sie in die Versuchung gekommen sind, ihre schlechte Angewohnheit eben durchzuführen und wie, wie gut es eben auch geklappt hat. Und die sollten eben diese drei verschiedenen Methoden bzw. Strategien dann eben auch durchführen. Und dann konnte im Nachhinein auch bewertet werden, wie gut diese Strategien gewirkt haben. Was denkst du, was könnte dieses Problem an der Tagebuchstudie sein? Na, das Problem ist halt, dass man äh, eine Selbsteinschätzung nur hat.
0: Heißt, die Personen äh, sagen halt selber, wie sie es... sehen und äh, ändern dann vielleicht auch mal aus fünfmal das Verhalten gezeigt auf dreimal gezeigt, weil man ja auch einen guten Eindruck hinterlassen will. Und das Ganze, was dort halt ja. dahinter liegt, ist ähm, der Faktor der sozialen Erwünschtheit, ist in der Psychologie ein sehr... Äh, bekanntes Konzept und da geht es halt einfach darum, dass die Antworttendenz von Leuten halt oft in die Richtung geht, dass man das ankreuzt, was sozial halt erwünscht oder gebilligt ist und sich halt, ja, gewisse Antworttendenzen bilden oder die Daten nicht zu 100% genau sind. Aber ich meine, wann hast du zu 100% genaue Daten, außer du machst jetzt eine Herzfrequenzmessung oder sowas? Also alles, was mit Ja, also an sich gebe eh ich dir da schon ein recht. Eingeschränkt.
1: Klar. An sich gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm, in der Psychologie ist es allgemein schwer, an wirklich genaue und zugesehen so richtige Daten zu kommen, weil man immer so eine gewisse Fehlerverzerrung hat. Äh, ich wollte es nur trotzdem schon mal genannt haben, damit man eben weiß, dass man das Ganze nicht direkt für bare Münze nehmen muss, sondern nur Tendenzen wahrscheinlich erkennen kann. Ja. Yeah. Aber also allein schon dadurch, dass du ja dieselben Kritikpunkte hattest, die ich mir auch vorgemerkt hatte, zeigt das ja, dass es wahrscheinlich schon in diese Richtung geht. Und dass dass wir ein gut
0: eingespieltes Team sind. Yay.
1: (lacht) (lacht) Perfekt. Dann ein weiteres Problem, das ich in der Studie gefunden habe, ist, dass es sich tatsächlich nur darum gehandelt hat, dass man Angewohnheiten, die man hat, eben versucht hat zu stoppen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Angewohnheiten, die wir uns antrainieren möchten. Also beispielsweise kann man jetzt sagen, okay, ich will versuchen, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Diese Denke von wegen ich will mit dem und dem aufhören, also das eine will ich nicht mehr tun oder ich ernähre mich jetzt nur noch vegetarisch, vegan oder ich ernähre mich jetzt nur noch gesund. Da ist die Denke eben nicht mehr, ich verzichte auf etwas, sondern ich fokussiere etwas anderes. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass da nicht beide Aspekte mit reingenommen wurden. Mhm. Also das erstmal nur so zu dem Thema, dass man Bescheid weiß, worum es geht. Zu dem Design, wie das Ganze durchgeführt wurde. Ich habe ja diese drei Strategien schon genannt. Und das Ganze wurde nochmal unterteilt in schwache Gewohnheiten und starke Gewohnheiten. Das könnte man jetzt beispielsweise vergleichen, wenn man sagt, okay, wir haben einen Gelegenheitsraucher, der aufhören will zu rauchen. Das wäre dann eher eine schwache Gewohnheit. Und jemanden, der wirklich eine Schachtel Zigaretten am Tag raucht, das wäre dann eher eine starke Angewohnheit. Und da konnte man sehen, dass bei den schwachen Angewohnheiten ...war es quasi egal, welche Strategie man verwendet hat. Es waren alle drei ungefähr gleich gut. Jedoch konnte man sehen, bei den starken Angewohnheiten war es so, ...dass dieses Aufmerksamkeit darauf richten, das erfolgreichste war. Das heißt, wenn ich aufmerksam bin und darauf achte, dass ich eben aufhöre zu rauchen, ...wenn ich denn ein starker Raucher bin, ist quasi in dem Sinn die beste Strategie. Und das könnte man sich quasi dadurch erklären dass man sagt, okay, ich achte jetzt bewusst drauf auf eine Sache, die sonst so stark in mir verankert war, die ich quasi gar nicht mehr bemerkt habe, wenn ich es getan habe. Also viele Raucher ist ja so, natürlich merken die schon, wenn die rauchen, so ist nicht. <lacht> aber dass man <lacht> Was so die Mitte Situation der hat,
0: auf. Oh, ich bin schon wieder. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich glaube, du weißt, ja, ja. worauf ich hinaus will. Ja. Und also es, Mir persönlich ging es zum Beispiel auch so, im, im Sinne des Fastens, nehme ich auch keine Süßgetränke mehr zu mir. Also ich trinke nur noch Wasser. Und ich war, äh, letztens war ich mit mit einem Kumpel eine Falafel essen. Da habe ich mir halt eine Falafel geholt und habe mir dann noch äh, aus dem dem Kühlschrank habe ich noch eine Cola mit rausgenommen. So, wo ich ja eigentlich nichts Süßes mehr trinken will. So, dann habe ich halt angesetzt, habe halt den ersten Schluck genommen und habe gemerkt so, oh, da war ja was. (lacht) Also so, das war halt dieses automatische, beziehungsweise äh, diese starke Angewohnheit. Und das war dann erstmal schwierig so damit umzugehen und da musste ich eben in dem Fall hätte ich einfach noch stärker darauf achten müssen und meine Aufmerksamkeit darauf richten müssen, dass ich das ja nicht mehr machen will. Ja, ah, ich hoffe, so, du dann hast die Kohle da die...
0: trotzdem genossen.
1: Ich habe sie tatsächlich weitergegeben. Also oh, okay, wegschmeißen, dann, wäre für mich okay. dann nicht...
0: Das ist sogar noch besser, ja. aber wegschmeißen fände ich ja. auch irgendwo.
1: Ja. Nee, also wenn ich da jetzt alleine wäre und ich hätte die mir geholt, dann hätte ich die auch getrunken, so weil als ob ich die jetzt wegschmeiße. Aber dann habe ich die da einfach dem Kumpel gegeben. Perfekt, in Corona-Zeit. <lacht> ja, natürlich. <Nice. lacht> Wir hatten natürlich negative Tests. Ich weiß, ich weiß. Dann die nächste Strategie, die am zweitbesten funktioniert hat, war die Ablenkung. Heißt, dass ich mich aktiv ähm, versuche davon abzulenken. Wäre jetzt in dem Fall natürlich schwierig gewesen, weil wie soll ich mich in einem Lokal, in dem da der der Kühlschrank steht, davon ablenken, dass da die Süßgetränke sind, auf die ich jetzt gerade Lust hätte. Wenn ich jetzt nicht, also ich muss natürlich erstmal den Fokus darauf haben. Ja, Ich habe ja ziemlich automatisch da eben zugegriffen und dementsprechend war das nicht so sinnvoll. Und am schwächsten beziehungsweise die schlechteste Art und Weise, wie man diese starken Angewohnheiten bekämpfen kann, ist äh, die Einflusskontrolle. Das heißt, dass man gar nicht erst in die Situation kommt. Das ist jetzt natürlich in dem Fall, wenn man eine starke Angewohnheit hat, beispielsweise jetzt mit den Getränken, so dann könnte ich halt sagen, okay, ich gehe nirgends mehr essen oder trinken oder was weiß ich, wo Süßgetränke sind, ist natürlich schwierig. Man könnte es aber auch auf den Raucher wieder zurückführen, der eben viel raucht am Tag und wahrscheinlich auch im Freundeskreis viele Raucher hat und der dann sich selbst keine Zigaretten mehr kauft, aber sobald er dann mit seinen Freunden unterwegs ist, sich quasi automatisch eine Zigarette von einem Kumpel nimmt und mhm. dann halt mit raucht dann ist es natürlich schon schwierig. Und da ist eben, wie gesagt, dieses Aufmerksam, darauf achten, dass ich eine gewisse Sache nicht mehr mache, ist eben da am am stärksten.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wir haben ja schon mal in dem Podcast hier über Achtsamkeit geredet. Ähm, Ich denke gerade, um einfach auch Generell ein besseres Wahrnehmungsvermögen für sich selbst zu bekommen, was man gerade macht, denkt, fühlt oder was weiß ich, wäre auch äh, in dem Kontext jetzt ein Achtsamkeitstraining äh, auf jeden Fall sinnvoll. Oder halt regelmäßig vor allem. Sonst bringt es nichts, Achtsamkeitsübungen zu machen.
1: Ja, also in dem Sinn auf jeden Fall. Man sieht mal wieder, wie verwoben das Ganze ist und wie wir immer wieder ja, Anhaltspunkte zu anderen Folgen finden. Ich denke, wenn ich, bevor ich zu diesem Lokal gegangen wäre, wie gesagt hätte, okay, du kannst dir auch ein Getränk holen, aber eben nur Wasser, dass ich dann wahrscheinlich nicht zugegriffen hätte. Weil dann wäre dieser Automatismus nicht mehr in mir drin gewesen, sondern ich hätte bewusst darauf geachtet. Yeah. ja Es wurde aber nicht nur in starke und schwache Gewohnheiten abgegrenzt, sondern auch in starke und schwache Versuchungen. Heißt, inwieweit will ich denn diese eine Sache wirklich? Also beispielsweise, wenn ich jetzt äh, jemand bin, der im Normalfall viele Süßigkeiten isst und quasi dahin schmilzt. Wenn er irgendwas Süßes ist, dann ist natürlich die Versuchung dann ist natürlich die Versuchung viel größer, als äh, wenn ich jemand bin, der schon ab und zu mal was Süßes ist, aber jetzt nicht so den großen Nutzen darin sieht und das jetzt eben auch abbrechen will. Das ist dann natürlich eine schwächere Versuchung. Und bei, den Schwach- bei der schwachen Versuchung wurde dann festgestellt, dass die Aufmerksamkeit auch wieder das stärkste, die stärkste Strategie ist. Das heißt, aktiv darauf achten, dass ich jetzt eben keine Süßigkeiten mehr esse. Das ist quasi, du kennst bestimmt das Marshmallow-Experiment, oder? Vielleicht, wenn du es mir das ein bisschen genauer erklärst. Das ist auch das, was die Ü-Ei-Werbung war mit den Kindern, mit dem Überraschungsei. Das wurde ursprünglich mit Marshmallows durchgeführt, die eigentliche Studie. Und zwar wurde dann, wurden dann Kinder in den Raum gesetzt. Dann ah, waren ja, Marshmallow ja, vor denen. Ja, ja. genau. Und dann wurde denen eben gesagt, okay, entweder du isst den jetzt. Also die Erwachsenen gehen dann halt raus. Entweder du isst ihn jetzt oder du äh, wartest darauf, bis ich in wann auch immer zurück bin. Das wird den Kindern nicht gesagt. Und dann bekommst du eben zwei. Und da konnte man eben sehen, welche Strategien die Kinder auch verwendet haben. Da kommt es jetzt zu der anderen Seite, zu diesen Strong Temptations, wie sie hier genannt werden, beziehungsweise diesen starken Versuchungen, weil für Kinder natürlich äh, Süßigkeiten mitunter das Beste auf der Welt sind. Da konnte sich dann zeigen, dass die Kinder die aktiv auf den Marshmallow geschaut haben und versucht haben, quasi sich selbst zu sagen, es das jetzt nicht, die haben, und so ist es bei den Erwachsenen dann auch gewesen, die schlechteste Performance gezeigt. Das heißt, dass wenn ich aktiv darauf achte, was ich nicht mehr machen will, obwohl ich so sehr machen will, das ist dann quasi die schwächste Strategie und da ist die Chance, dass ich dann eben aufgebe und dann trotzdem der Versuchung nicht mehr standhalten kann, ist eben die schlechteste Strategie in dem Sinn. Dann die zweitbeste Strategie in dem Sinn ist die Ablenkung, was man auch in der ui glaube ich, ganz gut gesehen hat, dass einfach Kinder sich die Augen zugehalten haben oder <lacht> weggeguckt haben und irgendwie versucht haben, irgendwie was anderes zu spielen oder was weiß ich. Ähm, dieses was anderes spielen wäre dann eher diese Ablenkung, dass ich eben mich auf was anderes kontrol- ja, fokussieren will. Bei der, bei der Einflusskontrolle, also diese dritte Strategie, das wäre das klassische Augen zuhalten von wegen, ja, wenn ich es nicht mehr sehe, dann ist es gar nicht mehr da. Ich komme also gar nicht in die Versuchung. Das weiß ich jetzt nicht, wie es tatsächlich bei den Kindern war, aber ich glaube, zumindest in der Überwerbung hat es ja erstmal so gewirkt. Und ich hatte das Buch zu der Studie auch gelesen, also zu dieser Marshmallow-Studie. Ich meine, dass es auch bei den Kindern so war, dass diese Strategie recht äh, erfolgreich war. Und hier eben ja. auch die erfolgreichste. Aber das Macht ist eben nur bei den, bei den starken Versuchungen. Ja. Bei den schwachen Versuchungen ist es tatsächlich so, dass wenn ich sowieso nicht allzu stark dazu hingeneigt bin, dann hilft es mir tatsächlich einfach Aufmerksamkeit darauf zu richten und zu sagen, hey, es jetzt keine Süßigkeiten mehr und dann, dann passt das auch.
0: Ich frage mich gerade, haben die in der Kinderschokoladenwerbung, äh, hat da eigentlich ein Kind es geschafft, das nicht zu essen?
1: Ja, ich glaube sogar mehrere. Also die Werbung ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Also war das wirklich ein Aber Experiment.
0: Mhm. Ja, weil eigentlich spricht das ja dafür, wenn die Kinder kennen würden, dann hätten sie es ja gegessen, so nach dem Motto. Weil das ist so gut, dem kannst du gar nicht widerstehen.
1: Meinst du jetzt das ÜEi? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es davon abhängt, erstmal wie alt die Kinder sind. Ja, weil nein, das Alter nein. ist bei.
0: Ich, ich meinte nur, wenn du eine Werbung machst für eine Süßigkeit. Und du willst sie ja möglichst gut anpreisen. Und dann machst du dieses Experiment. Und wenn jemand im Vorhinein das schon mal gegessen hat, dann müsste ja theoretisch, weil die ja so gut ist und du willst ja deinen... Oder ist es so gut, dass die
1: unbedingt zwei davon haben wollen?
0: Oh, okay. Okay, ich sehe
1: hier... Deshalb äh,
0: eben verheddern wir uns. <lacht>
1: okay. nee, also ich ja, glaube, für die Werbung ging es jetzt erstmal darum, dass man nee, ja. dass man einfach, äh, wie süß es aussieht, dass die Kinder jetzt davor sitzen ja, und dann sich versuchen ja. abzulenken und was weiß ich. Genau. Nee, okay. Also das waren so die, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie, die ich recht interessant fand. Und nochmal eine kleine, eine kleine Einwände Erstmal, ich kann noch das Buch verlinken ähm, von dieser Marshmallow-Studie, falls sich da einer interessiert und weiter einlesen will. Weil das Prinzip wirkt jetzt erstmal sehr einfach, aber da kann man schon einiges mehr daraus noch ableiten. Und man konnte beispielsweise mit denselben Kindern, mit denen das Experiment damals durchgeführt wurde, konnte man feststellen, dass die Kinder, die der Versuchung widerstehen konnten, auch später meist erfolgreicher im Leben waren, dadurch, dass sie eben sich auf längerfristige Sachen konzentrieren konnten und eben nicht diese kurzfristige Belohnung vor den Augen hatten. Was ja an sich erstmal im Leben allgemein keine schlechte Eigenschaft ist.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich meine, da wären wir jetzt aber auch schon wieder bei äh, Konsequenzen irgendwo, ne? Ja. Ähm, Ich habe ja eben gesagt, dass ich noch darauf zurückkommen wollte, was mir zum Beispiel dann hilft, äh, mein Verhalten zu beeinflussen im Straßenverkehr dann beispielsweise. Und dafür hole ich ein kleines bisschen weiter aus. Und zwar ist es ja so, dass unterschiedliche Dinge uns beeinflussen. Bezogen auf das Schokoriegel-Beispiel, mir geht's schlecht und deswegen esse ich einen Schokoriegel. Aber diesem mir geht's schlecht geht ja etwas voraus. Ja. So, und was dem Ganzen halt vorausgeht, ist dann beispielsweise ein Streit, äh, Probleme auf der Arbeit, in der Schule wäre es dann eine schlechte Note oder was weiß ich. Irgendetwas, was halt für schlechte Laune sorgt. So, und da kann ich halt auch schon Einfluss darauf nehmen, dass ich halt, wenn ich weiß, okay, meine Gemütslage Oder eine schlechte Gemütslage führt mich dazu, dass ich den Schokoriegel esse. Dann setze ich nicht erst an bei, wenn ich schlechte Laune habe, esse ich dann Trauben. Sondern ich kann auch schon dort ansetzen, dass ich sage, wenn ich schlechte Laune habe, mache ich irgendwas, um bessere Laune zu bekommen. Mhm. Oder ich lasse mich von manchen Dingen nicht mehr so sehr beeinflussen, weil ich anders damit umgehen kann. Heißt, äh, ich nehme jetzt zum Beispiel etwas nicht so persönlich. Okay, die Note ist schlecht, aber dann denke ich positiv okay, ich habe daraus gelernt, das nächste Mal mache ich es besser. Und so ist das bei mir dann auch im Straßenverkehr. Wenn ich halt, wie du richtig geraten hast, <lacht> schon verärgert ins Auto steige, bin ich natürlich ähm, leichter reizbar und äh, werde dann halt eher mal ausfallend irgendwie im Auto. Wahrscheinlich kriegt es der andere 90 Prozent, ja. der Fälle eh nicht mit. Ähm, aber das ist eine andere Sache. Und ähm, was ich dann zum Beispiel mache, weil ich weiß, dass das auch meine Gemütslage beeinflusst, wird zum Beispiel Musik zu hören, die mich ein bisschen runterbringt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, dass äh, wenn ich zum Beispiel Musik höre, die sehr äh, energiegeladen und ich sag mal so straightforward ist, zum Beispiel eher aggressiverer Hip-Hop oder irgendwie was in die Richtung, dann äh, bin ich auch
1: euphorischer und man fährt, man fährt auch aggressiver und so. Ja. ja, Ich meine auch, dass es Studien dazu gibt. Kann ich mir gut vorstellen. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ja. Aber
0: dass ihr halt vorher Einfluss drauf nehmt und nicht erst, wenn äh, ihr in der Versuchung seid, halt diese äh, unerwünschte Gewohnheit auszuführen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall erstmal sinnvoll. Natürlich ist es dann immer schwierig, in der Situation das selbst dann auch durchzuführen. Ich habe es beispielsweise auch oft so gemacht, dass äh, ich eine Phase hatte, wo ich wirklich sehr viel Jazz beim Autofahren gehört (lacht) habe. Und da kann man gefühlt gar nicht aggressiv werden, <lacht> aber wenn ich sowieso schon so, so eine leichte Aggression in mir habe und manchmal manchmal will man ja das Gefühl auch verstärken, was absolut nicht gesund ist, aber das kennst du wahrscheinlich auch, dass wenn man, wenn man manchmal wütend ist, dann will man, also beziehungsweise habe ich manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht will, dass ich mich wieder direkt beruhige, sondern es ja. ist dann für einen in dem Moment auch irgendwie in Ordnung, so, nee, ich darf jetzt auch aggressiv sein, so, also dieses Nee, darf man ja
0: auch, so. Ganz aus äh, therapeutischer ja, Sicht so.
1: Aber äh, ich verstehe Natürlich schon. schon, aber das, genau, man, man, man will seinen Gefühlen auch mal freien Lauf lassen. Ja, und dann ist ja. es halt schwierig, dann äh, mit, ja, mit genervtem Blick da durch die Gegend zu fahren und dabei Jazz zu hören. <lacht> 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 Wobei es manchmal auch sehr lustig sein kann. Ja. Aber ja. Ja, es ist halt schwierig, das Ganze umzusetzen. Und ja. man muss einfach für sich selbst diese Methoden finden. Das hattest du ja auch vorhin schon angesprochen, dass man einfach eine andere Sache findet, auf die man eben ausweichen kann. Und das wäre eben in diesem Fall einfach die Musik, die man mit beeinflussen kann, um dann eben gar nicht erst in die Versuchung zu kommen. Ja.
0: Oder halt, ich würde einfach mal sagen, seine Impulskontrolle. Also Impulskontrolle bedeutet halt einfach, dass ich einen Drang spüre, etwas Gewisses zu tun und inwiefern ich dann kontrollieren kann, dass ich diesem Drang nachgehe oder halt eben nicht. Und dass man seine Impulsivität dann insofern halt auch kontrollieren kann, indem man sich nochmal bewusst macht, was für Konsequenzen daraus resultieren. So, ja. beispielsweise, wenn ich halt, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel wie der Straßenverkehr und ich würde zum Beispiel Mittelfinger zeigen. So, wenn ich da halt Pech habe und jemand hab, der, was weiß ich, äh, zufällig das sieht und sich so davon angegriffen fühlt, dass er halt, mich anzeigt und was weiß ich, dann kann es halt sein, dass ich für kurz die Hand und den Finger heben einfach 2000 Euro bezahle. So, und mit dem Hintergedanken ähm, kontrolliert man halt seine Impulsivität dann schon nochmal ein bisschen mehr. Und das Gleiche ist halt bei allen möglichen anderen Gewohnheiten. so. Wenn ihr da Probleme habt, dann schreibt euch halt einfach die Konsequenzen auf, teilt das auch ruhig ein in lang- und kurzfristig und da werden auch positive Konsequenzen mit rumkommen. So wenn ich mich da halt irgendwie auslasse, dann dann äh, lasse ich ja auch ein bisschen Dampf ab, fühle mich vielleicht einfach ein bisschen besser. Vielleicht denke ich auch, oh ja, dem habe ich es gezeigt oder was weiß ich. Aber ähm, dann kann man natürlich auch, auch eine Liste erstellen mit den positiven und negativen Konsequenzen von den unerwünschten Gewohnheiten und die positiven und negativen Konsequenzen von äh, den gewünschten Gewohnheiten. Und im optimalsten Fall ist dann natürlich Liste für die erwünschten Gewohnheiten bei positiven Konsequenzen länger und bei negativen niedriger oder kürzer.
1: Wäre natürlich optimal, wenn das immer so bei rumkommt. Und wenn man auch (lacht) in der Situation selbst dann sich diese Zeit nimmt, um sich die Gedanken darüber zu machen.
0: Ich meine, die kann man sich auch vorher machen.
1: Ja, klar. Aber ob man dann in der Situation selbst dann auch wirklich daran denkt? Ja,
0: höchstwahrscheinlich nicht. Das Das ist die andere
1: Frage. Also ihr konntet schon sehen, dass die Selbstkontrolle an sich sehr wichtig ist, aber nicht alleine ausschlaggebend ist, sondern auch vor allem die Art und Weise, wie ihr dann in der Situation selbst damit umgeht, beziehungsweise welche Strategie ihr fahrt, kann eben dazu führen, ob man jetzt diese Angewohnheit ablegen kann, oder eben auch eine neue Angewohnheit etablieren kann, was wir ja auch quasi so ein bisschen mit angeschnitten haben mit dem Thema Ernährung bei mir. Ja, ich würde euch einfach nur mit auf den Weg geben wollen, dass Versucht, dass ihr einfach versucht, diese verschiedenen Strategien oder Methoden mal durchzuprobieren und einfach mal darauf achten, okay, ist das jetzt für mich eher eine starke Angewohnheit, die mir schwer fällt, wieder abzulegen oder ist es so ein Ding, was mir sowieso ein bisschen leichter fällt und je nachdem muss man dann die Strategie anpassen und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das kann man so per se nicht an alle Menschen sagen, in der und der Situation sollte man am besten die Strategie fahren sondern das ist für euch persönlich immer ja so ein bisschen Try and Error und dann müsst ihr einfach mal schauen, was für euch in den Momenten am besten passt. Genau. Das
0: Einzige, was ich dem noch hinzuzufügen habe, wäre, dass es auch völlig in Ordnung ist, dass man äh, halt einfach mal dann den Schokoriegel isst und so. Oder generell, wenn man dachte, man hätte sich schon umgewöhnt und seine Gewohnheit verändert, das ist halt, wie du am Anfang schon gesagt hast, ein ewig langer Prozess, so dass... Hast du ja auch jahrelang verinnerlicht und äh, ist konditioniert. Das ist auch okay, dass man dann halt einfach mal einen Rückfall hat und so. Das ist völlig normal, das gehört dazu. Und äh, lasst euch davon dann auch nicht wieder runterziehen.
1: Ich denke, das ist auch allgemein zu allen Folgen wahrscheinlich zu sagen, dass wir hier versuchen, euch Mittel mit an den Weg zu geben, wie ihr versuchen könnt, das Beste aus euch rauszuholen. Das heißt aber nicht, dass ihr nur mit dem Besten von euch zufrieden sein könnt sondern dass es auch absolut in Ordnung ist, dass man ab und zu eben sich auch mal was gönnt oder auch mal Momente der Schwäche hat. Wir zeigen es ja immer wieder auch an uns selbst, dass obwohl wir über die ganzen Themen sprechen, eben selbst auch eigene Fehler begehen und auch vollkommen d'accord damit sind.
0: Gut, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, war das mal wieder ein gutes Schlusswort. Ähm, Zurückkommend auf den Spruch vom Anfang... Haben wir jetzt, denke ich, eindeutig erklärt, warum äh, Spinnweben irgendwann zu Drähten werden, weil es halt einfach ewig lang dauert und äh, sich einfährt und dann ist es halt einfach ein Draht. Ähm, aber auch ein Draht kann man verbiegen oder durchschneiden von daher, oder einschmelzen. <lacht> also äh, denkt positiv. Wir freuen uns, dass ihr äh, wieder zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, lasst uns das auf Instagram oder Facebook unter wir da und bis zum nächsten Mal. Ciao.